0: Tänään me puhutaan järjen ääni rystä ja puhutaan myöskin varmasti siitä, että voisiko tähän pandemian olla jonkinnäköinen exit-suunnitelma nyt toteutettavissa myöskin Suomessa. Puhelimen päässä meillä on lääketieteen tohtori Mats Rönback. Olet siis mukana ollut perustamassa tätä järjen ääni Ry:tä. Teillä on tämmöinen poikkitieteellinen porukka, niin minkälaista muuta väkeä tässä on, kun nyt lääketieteen ammattilaisia, kuten sinä itse?
1: Tota, täällä on juridiikan asiantuntijoita, tilastotieteen asiantuntijoita, talouden ja tuotantotalouden asiantuntijoita, politiikan asiantuntijoita. Ja, ja tota, sen jälkeen, kun mentiin julkisuuteen viime viikolla, niin, niin meillä on tullut lähes 700 jäsenhakemusta, missä on sitten erittäin laaja tuota osaamista.
0: No sitten tietenkin järjen äänihän nyt kertoo varmasti aika paljon jo siitä, että minkälaista näkökulmaa haluatte nimenomaan tähän koronakeskusteluun tuoda, mutta miten tiivistä sitten teidän yhdistyksen tavoitteen, mihin te pyritte?
1: No tuota, lähdetään siitä, että mitkä ovat ne meidän arvot, joita haluamme puolustaa ja ja ajaa tässä yhteiskunnassa, niin niin nehän ovat pitkälti ihmisoikeudet, demokratia, avoimuus, Suomen perustuslaki, etiikka ja muuta. Meidän näkemys on, että nämä arvot ovat valitettavasti pitkälti unohtuneet tässä koronapolitiikassa. Meidän tavoitteet on juuri tuoda tätä järkeä tähän koronapolitiikkaan ja, ja tota käytännössä, käytännössä ne tavoitteet olisi sitten, tota, että näistä rajoituksista luovutettaisiin ja että koronapassista luovutettaisiin ja lopetettaisiin ja että palattaisiin normaali tilaan
0: Otetaan näistä ekana nyt kiinni tämä rajoituspolitiikka. Oikeastaan Semmoinen yleisin perustelu, mihin itse törmää, jos missä tahansa keskustellaan rajoituksista, niiden hyödyistä tai hyödyttömyyttä, niin rajoituksia perustellaan sillä, että meidän on pakko rajoittaa, koska hoidon kapasiteetti. Niin mitä, mitä sä tähän vastaat?
1: Mun mielestä äh, tämä on sellainen narratiivi, joka on, on, on tuota, jossain tullut, ja, tuota, jolle ei ainakaan tällä hetkellä löydy kovin paljon perusteita. Se on ehkä sellainen uhkakuva, joka levisi kaksi vuotta sitten, kun, kun tuota, oltiin tekemisessä täysin uuden viruksen kanssa ja, ja tuota, näytettiin kauhukuvia Kiinasta ja Italiasta. Niin, ja, ja, tuota, syntyi sellainen uhkakuva, että tä, tässä oltaisiin hirveän mörön kanssa tekemisessä, ihan kuin tämä olisi espanjantauti tai mustasurma. Ja, 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 tuota, se, se jäi elämään, se mielikuva. Vaikka sitten aika nopeastikin niin huomattiin, että nää, tuota, kokemukset ja datahan ei tue tätä. Eli, eli tuota, väitän itse, että, että tämä on täysin virheellinen käsitys, varsinkin tänä päivänä, kun meillä on valtavarianttina tämä Omikron-variantti, joka jonka, tuota, on vain noin 10 prosenttia niin, niin, niin vaarallinen kuolleisuudessa mitattuna verrattuna näihin aikaisempiin variantteihin. Mitä käytännössä tarkoittaa, että, että se tauti, mikä kanssa ollaan tekemisissä tänä päivänä, se on suunnilleen yhtä vaarallinen kuin kausiinfluenssa. Ja, ja, ja tuota, sen kanssa ollaan totuttu, totuttu pärjäämään, eikä yhteiskunta ole aikaisemminkaan kaatunut siihen. En tosiaan kiellä, ettei, ettei tuota, terveydenhuollossa voi tulla tiukka paikka, ja on, on ollutkin, tuota, mutta tämä pitää niin suhtauttaa että meillä on, on, on sitten, sitten tuota painetta terveydenhuollossa ää, verrattuna se, että, 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 että suljetaan koko yhteiskuntaa. Ja, 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 tota, tää, tätä, tätä ei ole, ei ole tota, minun mielestäni otettu huomioon riittävästi, mutta sanoisin näin, ja jos ihan, ihan tota, luvujen valossa toimitaan, ää, tein eilen itse asiassa anan, tota nopean analyysin ja, ja, ja todettiin, että perjantaina olen ollut Suomessa ää, noin 600 covid-potilasta sairaalahoidossa, ja tuota, Suomessa on sit kuitenkin yli 20 000 sairaalavuodepaikkaa, mitä tarkoittaa, että käytössä oli noin 2,5 prosenttia, prosenttia sairaalavuoteista tuota, covid-potilainen käytössä, e- e- eli ei kuitenkaan kovin paljon, ja tämä oli tilanteessa, missä meillä oli kahden viikon aikana Yli 100 000 tartuntaa ja todennäköisesti todellisuudessa paljon enemmän, koska testikapasiteetti ei riitä, että voidaan voidaan arvioida, että että viimeisen kahden viikon aikana on on ollut lähes puoli miljoonaa tartuntaa Suomessa. ja Meillä on 600 potilasta sairaalassa. Tämä tarkoittaa sitä, että on erittäin epätodennäköistä, että että, tulisi sellainen ylikuormitustilanne, mikä mitenkään romauttaisi meidän sairaanhoitamme.
0: Tänään meillä on siis jututettavana lääketieteen tohtori Mats Rönback järjen ääni rytä perustamassa ollut ja tuossa äsken kuultiinkin hänen näkemyksiään tuosta ja oikeastaan yhdistyksen, edustamassa yhdistyksen näkemyksiä, ja ajatuksia rajoituspolitiikasta ja sen hyödyttymyydestä juuri tällä hetkellä. Tuossa sitten ennen tätä mainitsit myöskin tämän koronapassin ja itse olen huomannut, havainnut tuolla ihan sosiaalisessa mediassakin, että niin kuin vaikuttaisi siltä, että se ei ihan hirveästi lääkäreiden keskuudessa Suomessa tämä koronapassin jatko on saanut kannatusta, niin niin, onko, onko tämä tulkinta sun mielestä oikea?
1: Kyllä se on oikea, että tietenkin lääkärikuntakin on tässä asiassa jakautunut, mutta olen itsekin huomannut ehkä sellaisen selkeän trendin, että entistä enemmän suhtaudutaan negatiivisesti koronapassiin.
0: Mikä sitten on tämä teidän yhdistyksen näkemys, kun tuossa alussa sanoit siitä, että että sitä ei pitäisi ottaa käyttöön enää tai ette kannata sitä, niin mihin tämä perustuu?
1: No tähän on on monta argumenttia vastaan, että että ensinnäkin ollaan sitä mieltä, että siinä valossa, että ollaan kuitenkin tekemisessä suhteellisen vievän epidemian kanssa, niin ei ole oikeutettu ottaa käyttöön tällaisia perusoikeuksia rajoittavia toimenpiteitä, eikä varsinkaan tällaisia passin toimenpiteitä, joka käytännössä on tällainen syrjintäväline. Tässä on monta ongelmaa tietenkin, että syrjintä sinänsä aiheuttaa yhteiskunnallisia ongelmia ja eettinen eettinen ongelma on olemassa, koska passin myötä ei voida oikein Väittää, että rokotteen ottaminen olisi täysin vapaaehtoista, vaan se on jonkinlainen, painos, painostetaan ihmisiä ottamaan rokotetta, ja hän on hyvin keskeinen periaate se potilaan itsemääräämisoikeus, ja, ja, ja nyt, nyt tavallaan puututaan, puututaan siihen, siinä on sellainen ongelma aina ollut olemassa. No, käytännössä on, on, on tietenkin on vielä niin, että, että kun meillä on taas tämä omikron-variantti, ja joka, joka nyt on valtavariantti, ja, ja, ja alfa ja delta ja muut ovat hävinneet, niin, niin tuota, valitettavasti nämä nykyiset rokotteet eivät suojaa enää tartunnalta. Eli tarkoittaa sitä, että, että tätä omikronia löydetään suunnilleen yhtä paljon rokotetuilta ja rokottamattomilta. Ja tämä myös tarkoittaa, että se koko pohja sillä passilla on pudonnut pois koska ei voida enää väittää, että rokotteet eikä myöskään passi mitenkään suojaisi, suojaisi tuota, tartunnalta, koska meillä on uusi variantti, joka käyttäytyy eri tavalla. Tämä pitää ehdottomasti huomioida, mutta sen lisäksi meillä on, meillä on suuria ongelmia siinä pohjalla, eettisiä ja yhteiskunnallisia ongelmia muutenkin.
0: Ja tässä yhteydessähän meidän on myöskin varmaan ihan oleellista mainita, että tämä nyt ei ole rokotevastainen. Agenda, eikö näin?
1: Ei, ei, ei ole, että, että tuota, toistaiseksi näyttää siltä, että rokotteet antavat suojaa vakavaa taupia vastaan. Että, että Emme missään tapauksessa vastusta rokotteita. Ää, vastustamme kyllä, kyllä tuota, kaikenlaisia niin kuin, pakkoja ja, ja tuota, painostuksia tässä asiassa. Se on eri asia.
0: Kyllä, joo, mutta sen takia ajattelinkin, että se on tässä yhteydessä hyvä myös nostaa esiin. No miten hei tota, tässä nyt teidän yhdistyssä jo hirveän pitkään ollut vielä toiminnassa, mutta pöhinä on ollut vissi aika kova siinä ympärillä. Tässä on parin vuoden aikana kuitenkin aika herkästi ihan Suomessa ja globaalisti heilutettu tämmöistä disinformaatiokorttia tahoille kuin tahoille, melkein samaan tien, jos joku pikku se haastaa tämmöistä vallalla olevaa narratiivia. Niin, niin nyt tässä kun olet puhunut vaikka tästä rajoituspolitiikan hyödyttömyydestä tällä hetkellä tai sitten siitä, että ette kannata koronapassia, niin onko tätä disinformaatiokorttia heilutettu jo teidän suuntaan?
1: Kyllä kai se on heilutettu jo, sillä varmasti tullaan heiluttamaan. Ollaan kuitenkin sitä mieltä, että, että tuota, tai olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että sitä disinformaatiokorttia on kyllä
0: väärinkäytetty
1: aika lailla ja, ja alkaa olla jo vähän sellainen, että todella huono argumentti väittäisi jotain disinformaatiota. Meidän tavoite on, on, on nimenomaan perustella meidän näkemyksiä ja kannanottoja faktoilla ja tieteellä. Tietenkin mikään ei ole koskaan ihan mustavalkoista ja, ja olla myös sellaisessa tilanteessa, että, että missä uusia löydöksiä tulee koko ajan ja sitten pitää tietenkin muuttaa omaa kantaa sen mukaan, mitä, mitä löydöksiä maailmalta tulee, mutta, mutta tuota, se, että joku väittää että, että, tuota, ilman, ilman hyviä argumentteja, että, että jotain on disinformaatiota, se on mun mielestä sanosin, niin kuin aika heikkoa argumentointia.
0: Ihan loppuun sitten Mats Rönnback, niin mikä tämä teidän yhdistyksen, teidän poikkitieteellisen ammattilaisten porukan tämmöinen exit suunnitelma tähän pandemiaan olisi?
1: No nyt me ollaan juuri laatimassa sitä exit-suunnitelmaa ja, 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 ja tota, se ei ole täysin täysin valmis vielä, mutta tota, halusin tässä olla myös tällainen niin konstruktiivinen taho, joka, joka ei pelkästään kritisoi, vaan, vaan tota, aktiivisesti ehdottaa, miten me päästään tästä kriisitilanteesta pois ja, ja tota, ollaan tässä laatimassa tällaista tiekarttaa, että miten, miten kriisistä päästään pois Ää, tässä on, on muutama, muutama asia, mitä, mitä siinä pitää, pitää huomioida. Yksi on tietenkin se, että, että tuota, mitä on ne toimenpiteet, mitä pitää tehdä. Poistetaan rajoitukset koronapassi se on aika suoraviivaista. Sitten pitää kuitenkin sitten miettiä, että, että mitä on ne toimenpiteet, millä me kuitenkin voidaan minimoida sen koronataudin aiheuttamia haittoja, koska ei se, ei se täysin vaaraton ole. Vaikka se ei ole niin vaarallinen kuin tuota, monet ehkä ajattelen. Ja, ja, ja tuota, ehkä sitten melkein tärkeämpänä, niin kuin ajatellaan, ajattelemme, että, että tuota, tässähän on aiheutettu sen viimeisen kahden vuoden aikana merkittävästi haittaa yhteiskunnalle. Tässä on syntynyt aika paljon epäluottamusta viranomaisiin ja järjestelmään. Tässä on tapahtunut polarisaatiota. Tässä on myös aika moni kansalainen herännyt siihen, että, että päätöksenteko ja päätöksentekoprosessit tällaisessa kriisintilanteessa eivät todellakaan ole toimineet optimaalisesti. Mä luulen, että tässä tarvit, tullaan tarvitsemaan paljon jälkihoitoa. Myös sen takia, että, että, että tuota, meillä on paljon ihmisiä, jotka ovat syvissä pelkotiloissa ja, ja missä tämä niin sanottu pelkopropaganda on, on mennyt todella ion alle. Ja, ja, tuota, meidän täytyy myös auttaa näitä ihmisiä päästämään niistä peloista pois, tajuamaan, että voidaan turvallisesti palata normaali elämään. Ja, 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 tuota, tämä vaatii sitä, että muutetaan sitä viestinnän luonnetta, ja, ja, ja että, että myös, myös käydään niin kuin psykologisen prosessin läpi sen luottamuksen palauttamiseksi. Ja, ja, tuota, tähän tähän liittyen, niin, 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 että, että tullaan ehdottamaan, että muutetaan sitä, sitä viestinnän luonnetta ja tavoitteita. Ja, ja, tuota, yksi ehdotus on, että, että tuota, sitten kun tämä kriisi on, ja kriisitila on ohi, niin sitten tullaan tarvitsemaan jonkinlaista totuuskomissiota, vähän selvittämään, että miten tässä nyt kävi ja, 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 ja tuota, mikä meni oikein ja mikä meni pieleen ja mi, tuota, mitä voimme tehdä, että sitten ensi kerralla, kun tulee joku, iske joku suurempi, suurempi ongelma, niin että et, et kaikki toimisi vähän paremmin.